0: Ředitel civilní rozvědky Petr Mlejnek se rozhodl rezignovat na svou funkci. Mlejnek vysvětloval své schůzky s podnikatelem Michalem Redlem, který je stíhaný v kauze dozimetr. Myslím si, že to nevzbuzuje důvěru v rozvědku. Mlejnek také odmítl, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí. féra je jedním z důvodů, proč opozice podala podnět ke svolání z schůzek vyslovení nedůvěry vládě. Konec šéfa rozvědky Petra Mlejnka. Dal se očekávat? Na co ukazuje? Poškodí důvěra v Petra Mlejnka ministra vnitra Víta Rakušana? A kdo Mlejnka v čele rozvědky vystřídá? Téma pro investigativního reportéra týdeníku Respekt Ondřeje Kundru. Dnes je čtvrtek, 1. září. Ahoj, Ondřej, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj a díky za pozvání. Informaci o konci Petra Mlenka v čele rozvědky přinesl server Lidovky.cz. CZ. Nečekal si aspoň nějakou tiskovou konferenci?
1: No tak ta tisková konference se smrskla do velmi kratičkého vyjádření ředitele, nebo už končícího ředitele rozvědky Petra Mlenka, který na dotaz Lidovek, jestli je pravda, že se rozhodl odejít z rozvědky, tak tam říká, ano, je tím tady říká, ano, je to pravda, mhm. tak to byla zatím veškerá jakoby tisková konference v úvozovkách. Čekal bych, protože ten případ je hodně medializovaný, jsou na něj dotazovaní ministři, především ministr vnitraví Trakušan, který si pana Mlinka vybral a prosadil, ale byl na něj dotazovaný i premiér, zabývala se jim opakovaně vláda, jednotlivý ministři, tak bych čekal nějaké jako podrobnější vysvětlení. Je možné, že pan Mlejek na ní nemá chuť emocionálně, lidsky, nemusí být v rozpoložení, že by se chtěl někde jako rozpovídávat, ale přece jenom nějakou jako kulturu, jako nějaké snahy to vysvětlit, celé lépe jako zkomunikovat by to asi chtělo, protože tahle ta vláda přece říkala, že bude jinak komunikovat než vláda Andreje Babiše. Myslíš si, že to bylo
0: jeho vlastní rozhodnutí?
1: Tak to nevíme, to je jako jedna z možností. Je také možné, že začal více jako naléhat premiér Petr Fiala. Samozřejmě ten impuls mohl přijít i od Víta Rakušana, ministra vnitra, protože prostě čelil kritice kvůli výběru pana Mlenka a kvůli jeho kontaktům s dnes stíhaným podnikatelem Michalem Redlem ústřední postavou kauzy Zimetr. Ale tak je také možné, že se rozhodl pan Mlejnek sám nabídnout nějakou jako exit strategy vládě, dát jí nějaký jako čas se nadechnout, protože vláda prostě v podstatě nic jiného nekomunikovala v tuhle chvíli. V době, kdy má komunikovat, co bude dělat s drahými cenami energí, se neustále jako motala v tom, jak dlouho tam ještě pan Mlejnek bude, jaké přesně byly jeho kontakty s panem Redlem. Takže ať už se pánové dohodli jakkoliv, ten krok vlastně znamená, že vláda získává jako nový čas konečně začít prezentovat důležité věci a do samotné rozvědky, pokud možno, dosadit někoho kredibilního. Pozice pana Mlinka byla neudržitelná. Ano,
0: Andrej Babiš na svůj Facebookový účet napsal, že by kromě Mlejnka měl ještě odstoupit ministr vnitra Rakušan. A já vycházím z toho, že jeho rezignace. Byla čistě jeho rozhodnutíma předpokládá. Jeho rozhodnutí ovšem víte, jak A premiér Petr Fialas ODS Mlejkovo rozhodnutí rezignovat ocenil. Očekává, že tento krok povede ke sklidnění politické situace. Jak v této souvislosti vnímáš právě ty vládní reakce, které oceňují Mlejnkovo odstoupení? Ministr vnitra Vítrakušan ze Stanu si pak nadále stojí za tím, že by byl Mlejnek skvělým šéfem úřadu pro zahraniční styky a informace, ale respektuje to, že končí tedy.
1: Tak to je asi očekávatelné tyhle ty reakce, když s tím vyjádřením přišel sám pan Melejinek, když nabídnul vládě, jak se dostat z té šlamastiky, tak si myslím, že ta prohlášení ministra Rakušana a některých dalších ministrů, jsou lidská, jsou džentlmenská, jako profesionálně lidsky to nepochybně jako není lehká chvíle pro Petra Mlenka.
0: No a pak jsou tu reakce opozice. Stínová ministrině vnitra s ANO Jana Mračková Vilnumecová kritizovala, že kauza Mlejnek ukázala na vazalství vládní koalice a poslanců. Upozornila na Twitteru na to, že mlenka hájil i premiér Fiala a zastávali se ho poslanci v bezpečnostním výboru. Podle ní upřednostnili stranické zájmy před bezpečnost. Celé země,
1: tedy dává to podle tebe smysl? Jak to rozložil tu odpověď na několik jako fází? Je jako roli opozice hodně kritizovat. To dělá přesně ano v téhle roli. Chce se znovu dostat k moci, takže využívá jako jakékoliv příležitosti, jak nahlodat nějakou jednotu téhle vládní koalice. Konec konců, kvůli částečně panu Mlenkovi je vlastně schůze poslanecké sněmovny, kterou svolalo ano a kde se bude hlasovat o tom, jestli ta vláda Petra Fialy dostane důvěru a bude pokračovat nebo nedostane. Tak to dělá prostě opozice. Potom k té jakoby loajalitě nebo vazalství, jak říká paní Vldumecová, těch koaličních poslanců tak uh, myslím si z toho, jak vím, jak probíhala třeba diskuze na vládě, kde byl přítomný uh, Petr Mlejnek, hmm. kde se ho ministři dotazovali na ty jeho kontakty ano. s uh, panem Redlem, to nebylo žádné příjemné posezení u kávy a o dortíku, kde by se tam hladili a usmívali se mm-hmm. na sebe. Někteří ministři, co vím, tam měli hodně jako tvrdé otázky na pana Mlenka. Trvalo to poměrně dlouho, ta debata byla pro něj hodně jakoby nepříjemná. Někteří ministři pak byli dost nespokojení s těmi odpověďmi, které jim tam dával, co se týká jeho kontaktu s panem Redlem. Ale prostě nějakou chvíli se drželo to, že budou pana Mlenka podporovat, protože se ho prostě vybral pana Rakušan. Často ti politici vládní říkali, my důvěřujeme, když byli dotazovaní na pana Mlenka, my důvěřujeme panu Rakušanovi, protože přišel s ním, tím dávali tak trochu ruce samozřejmě od pana Mlenka.
0: Marketa Pekarová-Adamová tohleto nejčastěji asi v médiích reprodukovala. Přesně
1: tak. A teď... jako Poměrně důležitou roli v tom celém se hrála Pirátská strana, hmm. která dala najevo svým poslanským klubem, že prostě. Je dál jako pro ní neakceptovatelné, aby Petr Mlejnek jako pokračoval, protože mezi tím zase vyšlo najevo, že pan Mlejnek se stýkal s dalšími lidmi z toho případu dozimetr, jak zjistil deník N. Myslíme si, že bezpečnost je na prvním místě a tudíž funkci ředitele bezpečnostní služby nebo zpravodajské služby by měl zastávat člověk, který má zcela neprůstřelné bezpečnostní zázemí. země A čili to bylo dál jako složité, komplikované vysvětlení. Takže myslím si, že ta doba, po kterou hráli jako poslanci vládní koalice nebo po kterou drželi basu s ministrem Rakušanem a s panem Lenkem mohla být samozřejmě kratší, nebyla zase jako nějak dramaticky dlouhá. Kdo si myslím, že udělal jako chybu, protože si to nebyl schopný včas vyhodnotit jako politický problém, který není ustojitelný, je ministr Rakušan. Ministr a šéf předseda hnutí stan, který za to samé, za kontakty, jejíž povahu mimochodem neznáme ani u pana Mlenka, u jiných lidí víme jenom, že k ním docházelo kontakty s panem Redlem, tak vlastně přiměl k odchodu stranického kolegu, zakladatele starostů Petra Gazdíka. Zase lidsky těžký krok, ale to samé si nebyl schopen připustit u pana Mlenka.
0: Ty jsi na toto ptal ministra Rakušana v rozhovoru, který si s ním vedl pro respekt. Co ti na to vůbec řeklo?
1: Tak on to nějak vysvětloval, ale já se přiznám, že ta, jako točili jsme se kolem toho poměrně dlouho. To vysvětlení bylo, že když to hodně jako do kostky, že uh, pan Gazdík je politik a že politik si měl včas jako uvědomit, že kontakty s panem Redlem jsou jako nepřípustné pro vrcholně postaveného politika, protože o panu Redlovi jako o problematické figuře neprůhledné se psalo už nějakou dobu předtím, v médiích v minulosti, dokonce několik let předtím ale Petr Gazdík s ním stále měl nějaký jako kontakt, tak ministr Rakušan říkal, to měl jako politik pochopit. Uhum. OK, to je jako nějaké srozumitelné vysvětlení, ale v případě pana Mlenka mi v tom rozhovoru říkal, že to je něco jiného, protože to nebyl jako politik. To byla soukromá postava, která pracovala v soukromé firmě Techniserv, Pan Mlejnek se ucházel nebo zjišťoval o možnost nějakých jako zakázek, komunikoval s různými lidmi, takže i s panem Redlem, který zase měl nějakou jako možnost k nějakým zakázkám se jako dostávat.
0: Citujeme Úryvek z rozhovoru týdenníku Respekt s Vítem Rakušanem, publikovaný 21. srpna. Toto jsou ministrova slova. Petr Gazdík je na rozdíl od pana Mlejnka politikem. On byl politikem za hnutí stan a hnutí stan bylo díky němu negativním způsobem spojováno s osobou pana Redla. Měl mít sebereflexy, po roce 2017 měl se vším přestat. Když ji neměl, musel skončit. Taková je politika. Petr Mlejnek se s panem Redlem výdal nikoli jako politik, ale jako soukromá osoba z IT biznesu a ve své práci měl řadu obchodních setkání, kdy se snažil dostat k informacím o plánovaných
1: zakázkách. Čili tím chtěl vlastně říct ministr Rakušan, že pro politika platí jako přísnější pravidla než platí pro nějakou jako soukromou osobu, ale já si myslím upřímně a to je to, co jsem nepochopil, že to nedává úplně nějakou jako vnitřní logiku tohleto vysvětlení. Myslím si, že tam byl hlavně jako problém, že zatímco minister Rakušan to dokázal pochopit u pana Gazdíka, protože byl prostě jeho stranický podřízený, tak nad ministrem Rakušanem už nikdo není v té straně, takže když on si vybral pana Mlenka za ředitele rozvědky, tak už nebyl schopný si to jako sám vyhodnotit, připustit si to jako chybu. Asi tam zase hrálo roli to, že se obával, že mu to jako média veřejnost jako neskousnou.
0: Právě jestli přistoupíme na to vysvětlení ministra Rakušana, že by na politiky měly být kladeny větší nároky, tak jestli on jako politik si neměl dopředu uvědomit, že může být minimálně problematické jmenování Petra Mlejnka na pozici šéfa UZSI.
1: ZSI. Měl. Ale neudělal to. A teď za to sklízí kritiku a a dál se jako říká, že to je další jako problém pro něj. Ta strana má celou řadu problémů. Je otázka, do jaké míry to voliči budou trpět na druhé straně. A to je taky fakt. Když se tady vrátím k paní Mráčkové Vildumecové a té kritiky její směrem k vládní koalici, Starostové na ty problémy zatím byli schopni vždycky jako reagovat. To znamená, že různí politici, kteří se dostali v uplynulých měsících do nějakých kaus, tak většinou poměrně jako brzy odešli. A když paní Bildumecová zmiňovala jako jisté vazalství, tak si myslím, že jako pro politiky ano. Ti jsou jako příkladem, aspoň pro mě, jako poměrně slušného jako velkého vazalství vůči Andreji Babišovi, kde ta jako lojalita vůči němu je v podstatě jako naprosta.
0: Jak si vysvětluješ, když se vrátím zpátky k tomu, že si to vítrakušan měl vyhodnotit dopředu, jak si vysvětluješ to, že to tedy neudělal. Může zatím být nějaká neskušenost s velkou politikou?
1: Může to mít víc důvodů, jako přiznávám se, že to samozřejmě jako nevím přesně, jako protože to ví v podstatě jenom jako vítrakuša.
0: Já jsem si zjistil bezúhonost pana Llenka. Zjistil jsem si platnost jeho prověrky na stupeň tajné, která byla vydána naposledy v roce 2018. Má k tomu ještě stupeň prověření Nato Secret, což také je celkem náročná prověrka Kterou v našem prostředí nemá příliš mnoho lidí. Vycházel jsem samozřejmě z konzultací s bezpečnostními službami. Které...
1: Ale já bych tak jako odhadoval, že to je s panu, panu, jako jistému uvěření, jako nějakým spikleneckým teoriím, kdy různí lidé, třeba ministru Rakušanovi, podle mě podsunovali, že to je nějaké jako spiknutí části jako tajných služeb proti němu, že mu a mažou a schody že někteří jiní kandidáti, u kterých ministr Rakušan uvažoval jako o ředitelích rozvědky, protože on neměl jenom pana Mlenka, takže jsou spijatí nebo že jsou to spřeženci jiných politických strán a nebo mají jiné jako problémy a tak tam jako ve vysoké politice speciálně kolem ministerstva vnitra se hemží celá řada lidí, kteří mají různé jako zájmy vlivy, protože ministerstvo vnitra je chápáno jako silové. Které má vliv na bezpečnostní složky. Jsou tam i nějaké jako vlivné bohaté instituce, jako je Česká pošta. Takže tam jako pelmel těchto, těch různých informací a dezinformací a pak na konkrétním ministrovi, aby se v tom dokázal jako dobře zorientovat. Pak si myslím, že připustit si vlastní jako chybu nahlédnoutý, reflektovatý, to taky není úplně jako snadné. A v české politice to musí být obzvlášť těžké, Protože si myslím, že jako česká média a veřejnost tady nerada dává jako druhou šanci těm politikům. A to si myslím, že někdy politiky vede k tomu, že jsou neochotní nějak jako dříve třeba reflektovat svá chybná rozhodnutí, protože vnímají, že jim to bude neustále předhazováno jako jejich totální selhání. Tak to si myslím, že taky asi sehrávalo nějakou roli. No a pak taky jako otázka samozřejmě, kdo bude za Petra Mlejnka, to musí taky si vyřešit Vítra Kušána a je otázka, jestli jako věděl v těch uplynulých dnech a týdnech, jestli za něj má nějakou jako kvalitní náhradu.
0: A víme to teď my, spekuluje se už o někom?
1: Tak když ministr Rakušan vybíral na začátku nového ředitele rozvědky, tak tam měl několik men, pokud vím. Jeden z nich byl bývalý náměstek rozvědky pan Tomán, druhý byl bývalý náměstek rozvědky pan Paďourek. Myslím si, že do nějaké míry ve hře byla tak jako významná představitelka rozvědky Mlada Princová. Je možné, že tahle ta jména znovu jako stoupí do hry. Ministr Dakošan hodně argumentoval, že chce ale někoho, kdo s tou službou není spojený a není svázaný. Já si myslím, že by měl vybrat někoho v tuto chvíli, kdo je jako uvěřitelný, kdo má jako dobré veřejné renomé, kdo má čitelné názory, kdo zanechal už nějakou jako veřejnou stopu Oni v té službě dneska uvnitř jsou nepochybně lidé, kteří jsou jako kvalitní, schopní a rozvědku by asi dobře vedli. Ale myslím si, že ta rozvědka se dneska i díky ministru Rakuša nevoj, ale nejenom díky němu, i kvůli předchozím ministrům a různým problémům velkým, které tam byly, dostala do stádia, že jako hodně rozechvělá, hodně jako nejistá, Ztrácí důvěru zahraničních partnerů a proto si myslím, že ještě k tomu, když bude minister Rakušan vybírat, by měl přidat jako kritérium, že by to měla být nějaká, pokud možná už jako veřejně známá jako osobnost, někdo, kdo si tam prostě dosedne. Protože prostě v době, kdy Rusko vede válku na Ukrajině, Rusko vede samozřejmě válku i proti nám, je tady celá řada jako bezpečnostních hrozeb, které nás můžou oslabovat. Není jako čas na to, aby se zase nějakým dalším špatným výběrem tady mrhala energie služby, která by měla chránit především bezpečnostní zájmy téhle té země.
0: Pomohlo by naplnění té důvěryhodnosti nebo té důvěry vůči takovému člověku, kdyby už měl prověrku na přísně tajné?
1: Nepochybně ano, to si myslím, že by měl být jeden ze základních předpokladů. Protože právě kdyby Petr Mlejnek měl prověrku na přísně tajné, tak už mohlo být dávno proskoumáno, jaké přesně jeho kontakty s panem Radlem byly, jestli to bylo neškodné posezení, kávy, tlachání, anebo jestli to bylo něco rizikového něco problematického pro bezpečnost státu.
0: Když jsi mluvil o té druhé šanci pro politiky, myslíš si, že to může mít celé dohru pro právě ministra vnitra Vítara Rakušana až následovně tedy?
1: Je to další věc, která se mu jako načítá jako hmm. nějaký neúspěch, jako nějaké jako selhání. Kolega Erik Tabery napsal Glosu na web Respektu, kde píše, že... Ministrovi Rakušanovi, jako možná došly už všechny životy, všech devět životů, jako má kočka. Ani kočky nejsou nesmrtelné, takže třeba po deváté nebo po desáté, když spadnou z okna, tak šanci už nedostanou a neustojí to a zlomí se prostě vás. Tak tady samozřejmě je otázka, jako jestli nějaká další případná kauza by bylo, již to zlomení vazu pro ministra Rakušana. Ale myslím si, že si nemůže dovolit moc dalších chyb a nějakých neúspěchů, jestli nechce politicky pohřbít sám sebe a zároveň tím politicky pohřbít i hnutí stan, protože konec ministra Rakušana by byl de facto konec i samotného hnutí stanu.
0: Dává podle tebe, to je má poslední otázka, v tuto chvíli ještě smysl, aby se hlasovalo o nedůvěře vládě? Přijde opozice zase s nějakými jinými důvody? Protože tohle byl ten hlavní, možná vedle sen energií.
1: Nepochybně konec Petra Mlenka v čele rozvědky je jako jisté sebrání větru do plachet opozici, protože jako ty kontakty s panem Redlem a to všechno, co se kolem ředitele rozvědky dělo, byl jeden z důležitých důvodů, proč opozice chce vyvolat a vyvolává hlasování o nedůvěře vládě, ale myslím si, že opozice v tuhle tu chvíli jako necouvne prostě zvýrazní nějaké jiné téma v té politické debatě a typu, že budou říkat, že vláda je úplně jako neschopná a nic nedělá v případě jako bojování s růstem energií, že je úplně jako nekompetentní a neschopná a i tu rozvědku můžou jako prezentovat tak, že budou říkat: "Podívejte se, ještě se tam vybrali tak neschopného člověka, že to ani neustále musel jako odejít, jak byl totálně jako špatný." Takže si myslím, že opozici si to samozřejmě nějak bude jako politicky hrát. Vláda si to ustojí, protože má dostatek hlasů, takže to bude jako další konflikt spor v té politice ve společnosti, což samozřejmě do, jako v demokratické společnosti to má místo, že se spory řeší i ostrými konflikty v parlamentu a naštěstí ne jako jiným způsobem. Ale kdyby v znejštěle české společnosti, kde lidé jako teď mají obavy, co bude s nimi dál kvůli zimě a kvůli energím, se přece jenom více času věnovalo posilování odolnosti české společnosti a hledání nějakých chytrých cest a tady například ve spolupráci právě mezi koalicí a opozicí, jak vystrašené lidi více sklidnit, jak jim vysvětlit, že něco si budou muset jako vzít to břemeno, to tíhu na sebe a že s velkou částí jim třeba pomůže vláda, tak by to bylo něco, co by asi dělalo českou společnost silnější i vůči Rusku a vůči dalším hrozbám.
0: Tak mockrát díky za tvůj vhled do celé situace Ondřej. Já děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o konci Petra Mlejnka, kterého dočela úřadu pro zahraniční styky a informace jmenoval ministr vnitra Vít Rakušan ze starostů. Mluvil jsem o tom s Ondřejem Kundrou, zástupcem šéfredaktora týdeníku Respekt. Vinohradská 12 tu bude s novou epizodou zase pár hodin po půlnoci. Výjde na webu i rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích, tedy všude tam, kde se nové epizody objevují pravidelně, každý všední den. Naslyšenou zítra.